0: Squarecast presenta. Squarecast presenta. Il podcast sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra. personaggi che animano sottosopra cioè Gianluca ciao Michela ciao Luca ciao perfetto eh, ricordatevi che siamo su Spotify ricordatevi che siamo su Amazon music ci trovate anche su Apple Podcast ma non ci piace tanto Spotify a noi e presentiamo il nostro ospite è odierno chi è questo ospite odierno, odierno vediamo un po dico prima il nome e cognome o dico prima il progetto dico prima il nome e cognome benvenuto a roberto zampieri ciao
1: ciao grazie a voi di un benvenuto così caloroso
0: <ride> bene fantastico perché abbiamo voluto parlare con roberto perché lui eh, dal 2013 ha creato un progetto, secondo me, meraviglioso. Un progetto che ci lega soprattutto perché comunque si parla di cani. Noi come sapete, se vi ricordate dalle puntate precedenti, abbiamo i cani, tranne Gianluca che è i gatti, ma vabbè, ma lui pazienza! È una brutta razza. Miau! <ride> ce ne faremo una ragione. Ci legano i cani, perché appunto dal 2013 è nato il progetto Serena. Che cos'è, Roberto? Parlacene.
1: Allora, il progetto Serena è, diciamo, è una cosa che fa sì che portiamo la persona con diabete ad avere un aiuto in più. E ho detto apposta una cosa perché poi non è più una cosa, ma è un essere fantastico, è un animale che si occupa del proprio eh, diciamo, essere umano che vive queste patologie. Ed è un progetto che è nato proprio per volere delle persone con diabete eh, che mi hanno cercato perché amando gli animali e sapendo che hanno questa caratteristica, che hanno dentro di loro questa potenza, questo potere di scoprire cosa sta per non funzionare perfettamente all'interno del corpo umano, allertandoli, volevano a tutti i costi avere questo supporto.
0: Mm, mm, fantastico, io vi dico soltanto una cosa noi dovete sapere, come vi dicevo prima abbiamo tre cani due stanno dormendo il terzo che è il più anziano perché ha 17 anni e dispari abbiamo cominciato a parlare del progetto Serena si è alzato secondo me se ne accorta lo sente
2: pensavo parlassi di Luca per un attimo
1: ah, perché... ecco, no, lui no. è
0: diversamente anziano
1: no 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 il nostro cane no, no, è 17enne che non sa più neanche in che mondo vive però non importa lui si alza e viaggia
0: esatto quindi vedete questa è una conferma a ciò che diceva in questo momento Roberto e quindi voi avete cominciato 8 oh, anni fa? Sì. Vai, abbiamo, vai.
1: Iniziato, allora, abbiamo iniziato prima con una sperimentazione eh, su cani di persone eh, diciamo, che non, eh, che non avevano la patologia, perché prima di dire prepariamo cani allerta nel diabete, volevamo essere sicuri che la cosa potesse avere un effettivo valore. In quanto insieme all'Università di Verona, il professor Bonora, c'era il dottor Mantovani, c'è cioè un personale medico della diabetologia di Verona, eh, si è studiato un po' quello che c'era al mondo. In Italia all'epoca ancora non c'era niente di strutturato eh, in questo ambito. Uh-huh. Però eh, proprio parlando con i medici ci siamo resi conto che quello che serviva non era un, uno strumento aggettivo Torna, vi ricordate quando ho detto cosa prima certo. termine cosa? termine perché le persone con diabete hanno molti strumenti tecnologici che li aiutano però il cane eh, non è, si affianca a questi e ha un, un qualcosa in più la relazione è la vita del cane è l'affetto che ti dà il cane per cui con il professore si è cercato un progetto che fosse basato sulla relazione su quello che è quanto amore ti può dare il cane quando ne riceve tanto perché alla fine eh, i nostri non sono cani che lavorano sono cani che si prendono un ruolo all'interno della famiglia perché sono familiari diversi mm-hmm. perché sono animali ma sono animali che si prendono un ruolo all'interno della famiglia una volta che noi abbiamo usato un termine non proprio bello però usato lo strumento che il cane ci mette a disposizione che è tutto il sistema olfattivo che è una cosa fantastica e l'essere umano ci presta questa molecola che la patologia fa sì che il corpo emetta e noi arriviamo a fare questa cosa facciamo sì che il cane si renda conto che qualcosa nel corpo della persona sta cambiando la persona non sta bene per cui te lo dico tu fai quello che devi fare E poi giochiamo, siamo contenti, ognuno ha fatto la cosa giusta ed è tutto bello, stiamo insieme, usciamo e divertiamoci. Ecco, è un progetto che è stato studiato proprio sulla relazione, sullo stare bene insieme.
0: Certo, certo, assolutamente. Anche perché ricordiamo che i cani lavorano per, per associazione, vanno premiati e deve essere una cosa fatta per gioco, intendendo la parola gioco nella maniera giusta, cioè nel senso che non deve essere un obbligo per il cane, una cosa che gli porta ansia, anzi, tutto il contrario, per cui i cani che vengono, tra virgolette, utilizzati non saranno mai cani tristi, non saranno mai cani, ehm, come posso dire, stanchi o cose simili, cioè sono cani certo. gioiosi nel farlo, perché per loro è, tra virgolette, appunto un gioco, non è un, un obbligo in
1: questo senso. Sì. Esatto, adesso abbandono un po' la parte diciamo allegra come ho fatto finora e cerco di dare una spiegazione un po' più tecnica, un un po' più seria dai perché non stiamo eh, parlando di un qualcosa di proprio così simpatico perché chi vive il diabete purtroppo ha una vita, è una malattia, sappiamo che purtroppo è per sempre perché è una malattia incurabile e gestibile però la persona con diabete la vive per tutta la vita. Per cui sostanzialmente il cane viene preparato, come ho detto prima, ci sono dei VOC che sono molecole volatili che il corpo umano emette ogni volta che abbiamo un problema, qualsiasi patologia. Noi ovviamente ci occupiamo delle molecole che il corpo umano emette eh, quando la persona ha una variazione glicemica, che sia ipoglicemia o iperglicemia. Lavorando, come ho detto prima, facendo conoscere la prima parte è tecnica, cioè facciamo conoscere questa molecola al cane, grazie all'olfatto il cane la memorizza. Come gliela facciamo conoscere? Raccogliendo dalla saliva in una garzina, eh, dalla saliva appunto questo liquido salivare che viene eh, poi messo, fatto annusare usare al cane, il quale chiamiamolo in questo bouquet di odori Mm. Eh, trova anche questa molecola poi lavorando sul negativo e sul positivo cosa vuol dire? lavoriamo con la saliva della persona con diabete e la stessa persona attenzione non persone diverse ma con la stessa persona quando la glicemia è normale e la saliva della persona quando la glicemia non è corretta facciamo in modo che il cane impari a discriminare le due cose e gli facciamo capire che quando è quella normale va tutto bene stiamo bene ci divertiamo Quando invece c'è quella che non è eh, la normalità per la persona con diabete, ovviamente durante la preparazione premiamo il cane e il cane diventa, diciamo che per il cane questo diventa un qualcosa che è positivo. Quello quello che ci tengo a dire è che però eh, questa fase, eh, una volta che viene ben metabolizzata dal cane, diventa anche una fase cognitiva. Noi ci siamo resi conto, e questo lo posso testimoniare tutti: che per il cane non è più un bel gioco. Il cani inizia a rendersi conto che effettivamente quando succede questa cosa, dalle reazioni anche fisiche, soprattutto quando la variazione è importante, si rende conto che qualcosa non va. Per cui non è più lo faccio per il bocconcino. Ma sì. se, abbi- se abbiamo lavorato bene sulla relazione, il cane dice lo faccio per te,
0: sì, per il padrone, per esatto, proprio nel vero senso esatto, okay. esatto. E in questi anni qual è la difficoltà più grande che avete dovuto affrontare?
1: La battuta che diciamo tutti nel mondo della sinofilia, il conduttore del cane, non mai il cane, il cane non è mai un problema, aiuto, il cane non è mai un problema.
0: E niente, non c'è sport, non c'è niente della cinofilia dove il problema non sia il conduttore.
1: No, guarda, ti dico, è un percorso che sembra semplice, sembra facile, ma non lo è. Beh, non e anche da parte della persona con diabete ci deve essere un grosso impegno, soprattutto nel protocollo che noi abbiamo studiato, perché ecco, quello che devo dire è che noi abbiamo studiato da zero un protocollo di preparazione che è stato poi anche depositato e registrato Perché ehm, noi abbiamo intanto eliminato una brutta cosa, quella di preparo il cane e te lo consegno. Mm. Noi lavoriamo direttamente presso l'abitazione della persona con diabete, l'istruttore va a casa e e non c'è un passaggio che poi ci deve sempre essere. L'inserimento con la famiglia, se io preparo il cane, perché la prima domanda è stata ok, io preparo il cane e poi lo consegno, ma il cane arriva in una famiglia sconosciuta, da una persona sconosciuta, non conosce la casa, non conosce le dinamiche familiari, per Mm. cui alla fine, una volta che io mi sono preparato, diciamo, in laboratorio il cane, lo porto in un luogo, devo riprendere, devo ripartire. Cosa che si è dimostrata, diciamo, diciamo non vincente, ma positiva. Per mm. cui iniziamo subito il percorso presso l'abitazione della persona con diabete, andiamo noi a casa, per cui riusciamo a costruire una relazione, non dico perfetta perché la perfezione non esiste mai, ma una relazione molto molto importante.
0: Mm, mm, mm. Ok, ho capito. Eh, c'è da dire che mh, tu sei un, istit- un istruttore cinofilo riconosciuto, hai studiato per questo... Però sottolineiamo che tu non sei un medico, quindi tu aiuti no. le persone che, comunque, mi raccomando, cioè, rivolgetevi a dei medici eh, per la vostra parte. Ma
1: assolutamente, poi... no, noi collaboriamo con le università, con i medici. attenzione, Noi allora eh, la cosa importante è questa: noi siamo istruttori cinofili in ambito medicale, il medico è quello che si occupa della patologia, noi non diamo mai consigli, suggerimenti, non parliamo mai della patologia c'è un termine correggiti che Mm. vuol dire quando una persona con diabete ha ha la glicemia non corretta, noi non diciamo neanche correggiti, cioè A noi, noi, proprio non spetta assolutamente mai parlare di quello che è la patologia. Se sono quattro chiacchiere perché la persona con diabete ti racconta, sì, ma assolutamente eh, noi ci occupiamo della preparazione del cane, non della salute della persona con diabete. Questo è importantissimo. Eh,
0: Sì, sì, immagino, perché non è che con la presenza del cane si risolvono tutti i problemi. Si aiuta a non stare male, a, a riconoscere certi sintomi in anticipo immagino, tempo?
1: Ma, ma come ti ho detto prima, il cane si affianca a tutto quello che è a disposizione della persona con diabete, a quelle che sono le cure, a quello che è il piano terapeutico, a quelle che sono le tecnologie, sensori, microinfusori, assolutamente il cane non sostituisce niente. Poi che il cane possa essere un aiuto psicologico perché ecco poi ti dico i tempi però la cosa più importante per chi ama gli animali ovviamente il primo vero risultato si ha a livello psicologico perché perché il cane non ti giudica il, ta- il cane sta con te il cane si diverte con te ti aiuta nella patologia ma non ti dice mai tu fai tu non devi fare no io ti dico cosa c'è che non va Eh, A volte riesce a dirlo anche un corto d'ora, 20 minuti prima, ma questo perché 20 minuti prima? Ma non perché il cane sia il nostro Adamus a quattro zampe, attenzione, (ride) ma perché evidentemente ehm, questa emissione molecolare, poi se avete un attimo vi spiego anche dello studio che è partito con l'Università di Verona, se... una volta che inizia questa emissione molecolare il cane la recepisce subito, nel proseguo dell'allenamento, della preparazione, non dico dell'addestramento mi raccomando, non diciamo mai <ride> addestramento, nel proseguo della preparazione, ci rendiamo conto proprio che il cane all'inizio segnala quando avviene la la modificazione, chiamiamola, la la variazione glicemica. Andando avanti nel lavoro ci rendiamo conto che se prima il cane, ti faccio un esempio, segnalava a 70, comincia a segnalare a 75, 80, 85, 90, arriva il momento in cui effettivamente c'è questa emissione molecolare. Mm Però volevo chiarire anche una cosa, non è che il cane senta prima dei sensori, il cane ha uno screening diretto il sensore essendo diciamo una canula, un aghetto inserito nelle cellule interstiziali ha quel ritardo dovuto alla circolazione sanguigna, cioè se noi ci misuriamo nel dito col famoso glucometro andiamo a fare quello che loro chiamano il buco che è lo stick, mm-hmm. cioè adesso mi buco ti fanno e per loro è sempre una cosa non piacevole, però se il sangue dice un determinato valore, magari il sensore ne dice un altro, ma questo non perché il sensore sia meno valido, ma proprio perché c'è una lettura in un luogo diverso. Il cane ha questo vantaggio che annusando direttamente la persona riesce ad anticipare, anticipare oppure dire il momento reale in cui sta avvenendo questa variazione glicemica, per cui io te lo dico adesso, io che sono il tuo cane, tu magari grazie al sensore te ne accorgerai fra un quarto d'ora a venti minuti mm-hmm. okay.
2: posso, posso entrare io sì, certo. una domanda Roberto, dimmi. possiamo preparare qualunque cane, cioè voi potete preparare qualunque cane, qualunque razza di cane oppure ce ne sono alcuni
1: che sono più portati per questo genere? Mm, no, a tutti guarda, fidati, allora dico tutti però poi mi devo smentire che è una cosa che mi piace <ride> molto eh, diciamo che Noi arriviamo ad escludere eh, qualche razza, diciamo soprattutto i primitivi, e qualche razza che possa eh, crearci dei problemi per tutti gli altri cani. E non voglio neanche dirle perché è brutto, perché sembra quasi di dire tu non vai bene, tu vai bene. Diciamo che cerchiamo di evitare cani che... eh, siano aggressivi o che abbiano delle particolarità per cui possono creare problemi poi sai c'è una cosa da dire dipende sempre a chi si riferisce io più che dire tutti i cani noi cerchiamo sempre di fare in modo che ci sia il cane giusto per la persona giusta, cosa vuol dire? che se io sono una persona che vive sul divano H24 a guardare partite di pallone, non mi prenderò mai un border colli, perché lo farei morire. A parte che non saprei che cane che si mette a guardare la tv, mangiando <ride> i popcorn, guardando la partita, però ecco, e dire, la cosa importante è affiancare il cane giusto alla persona giusta. Poi sai, noi come associazione all'inizio, ha, no, all'inizio questa è diciamo la nostra missione, è quella di dare una maggiore possibilità di adozione ai cani ospiti nei canili. Però esiste anche la libertà delle persone, per cui noi proponiamo sempre cani nei canili, ma se una persona mi dice io voglio questo cane, è giusto che la persona abbia il cane che che desidera, non è che noi possiamo imporlo. Però ecco, eh, non esistono preclusioni in linea di massima. Poi sai, qualche problematica si può presentare, ecco, però... Tutti i cani vanno bene, dai, diciamo tutti. dai. Beh, ognuno, <ride>
2: ognuno giustamente ha anche il suo carattere, magari, esatto, e i suoi eh. tempi. E proprio di tempi voglio, voglio chiederti, quanto ci vuole per preparare un cane? A...
1: Minimo due anni. Ah, okay. Minimo due anni. Sono due anni di lavoro... Ma la cosa bella è che tu vedi i primi risultati iniziano già dopo un paio di mesi e sono quelli che danno l'entusiasmo alle persone perché sai se io devo aspettare due anni per avere un qualcosa può diventare complicato ma già dopo un paio di mesi arriva la prima segnalazione arriva il primo ma l'ha fatto ma non era una segnalazione sono cose bellissime perché ti chiamano ma sai che il mio cane ieri sera mi sembra che forse ha segnalato Ecco, questo è quello che dà entusiasmo alla gente, soprattutto alle famiglie che credono in questa cosa. Guarda, abbiamo talmente tante testimonianze di queste cose che ci fanno veramente avere voglia di andare avanti, soprattutto Mm. perché noi anche eh, siamo nati, diciamo, di base sociale, perché noi operiamo a rimborso spese, cioè non non c'è non c'è un costo per la preparazione dei cani, c'è una tariffa che diciamo, un, sì c'è un costo fisso però che copre i due anni di lavoro e lo dicono: non ho problemi sono 4.000 euro che coprono le spese di un istruttore che per due anni viene tutte le settimane a casa tua per cui che tu abiti a 50 metri o purtroppo a 80 km, molto più facile mm-hmm. la famiglia spende sempre e solo quello okay. che mi sembra discretamente ragionevole cioè una volta alla settimana per Todd e Hunter diciamo che ti dico solo che in altri rimborsa. stati in altri stati sotto i 25.000 euro non cominciano e Sì, esatto. beh immagino, immagino perché così è proprio davvero un rimborso speso Ma siamo nati, allora, quando noi siamo nati, eh, quello che era l'intenzione dell'Associazione Giovani Diabetici, perché alla fine, come ho detto, sono stati loro ad avvicinarsi a noi, non sono stato io, sai, andare in cerca di questo progetto, perché… Se uno, se uno guarda, c'è, è stata fatta una ricostruzione sulla RAI a Cani io l'ho detto, quando mi ha chiamato la prima volta ho detto ma questa è matta, ma che domande mi fa. Cioè, non, <ride> nonostante che io siano 30, ormai 37 anni che sono in cinofilia, eh, conoscevo questa tipologia perché comunque facevo nel 2000, io facevo interventi assistiti agli animali su a Trento, Villa Alpina, la prima pet therapy, i primi anni della pet therapy in Italia, e però mi sembrava una cosa fuori dal mondo ed è stato invece grazie all'incontro con i medici che mi sono reso conto che una sperimentazione che mi chiedevano eh, senza obbligo di dire io so fare, partiamo insieme, cominciamo, vediamo se la cosa si può fare, è stato questo. Che mi ha fatto andare avanti. Però la prima volta che Anna, che è la persona che mi ha chiamato, mi ha chiesto, io ho pensato: Ma questa è matta. Ma che domanda strana. Eppure, guarda, da questa, da questa telefonata, insomma, è nato quello che, certo. quello che oggi è il Progetto Serena. Insomma.
0: Anche perché le cose si sa che nascono da momenti dalle, dalle pazzie o dai momenti più strani, ecco. Eh, quindi ci sta assolutamente tutti noi sappiamo che i cani non parlano meno male perché altrimenti ci spaventiamo tutti quanti a una risposta per cui il cane come comunica il, la glicemia alto basta che sia
1: allora noi cerchiamo sempre di assecondare quelle che sono le, diciamo, le prerogative dell'animale nel senso che anche la segnalazione eh, ce la dice il cane eh, per per farti la semplice, eh, il, il classico della segnalazione, la prima, è, eh, ero seduto sul divano. Stavo guardando la TV. A un certo punto, il cane si mette a girare, viene ad annusarmi, e mi gratta con la zampina. Sì. Eh, ecco, eh, diciamo che sostanzialmente eh, f- con i cani di piccola taglia, la, la zampina può essere anche una cosa accettabile. Però normalmente facciamo in modo che il cane dia una leccatina o dia una musata magari con il naso fa cose che non siano invasive perché spesso e volentieri possono succedere cose che tipo il bambino che magari ha un bellissimo labrador di 35 kg che gli fa due zampate il bambino <ride> finisce a terra e tutto No, ecco, diciamo che noi cerchiamo di, eh, cost- di non di costruire ma di andare a mm, potenziare quello che è il comportamento migliore del cane ogni volta che ce lo vuole dire per cui può essere l'abbaio ma l'abbaio è una cosa antipatica Mm. purtroppo spesso volentieri le persone con diabete hanno variazioni giornaliere e anche di notte e magari un cane può anche disturbare però sai se di notte sto dormendo il cane può segnalare come vuole anche mordendomi eh, un po' il polpaccio, non c'è problema l'importante è che mi svegli o che vada a chiamare aiuto ovviamente però ecco, la, la zampatina la leccatina, la musatina se siamo svegli sono quelle preferibili se non, sono, se non danno fastidio
0: certo. poi,
1: come ti dicevo prima mentre nella chiamata notturna ovviamente se c'è qualcuno in casa noi costruiamo proprio un lavoro di andare a chiamare il familiare per cui il cane viene va sveglia il familiare il familiare viene e va a controllare cosa sta succedendo se invece come succede con persone single sole o persone che vivono da sole eh, il cane prima cerca di svegliare la persona con diabete se non si sveglia eh, un'azienda ci ha donato il brevetto di un tappetino che comunque non è altro che un tappetino amazon scusa la pubblicità da 20 euro però ha, ha poi costruito sopra il brevetto di un combinatore telefonico che fa partire un certo numero di telefonate. E se questi già numeri prefissati di familiari e se proprio, proprio anche queste andassero a vuoto, c'è un centralino H24 che riceve la locazione GPS, GPS che in quel caso mette in moto i soccorsi. Allora. Questo perché dobbiamo tener conto che una persona che vive da sola deve arrivare qualcuno con le chiavi, perché altrimenti se, se il cane fa suonare l'allarme e va per esempio al 118, che ci hanno detto non pensateci mai di mettere il nostro numero, eh, questi devono arrivare e chiamare i vigili del fuoco per buttare giù la porta, non è il caso, per cui ecco, si è cercato di costruire una cosa che abbia anche un senso.
0: Mm, 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 mm. chiaro, beh assolutamente sì perché altrimenti passa troppo tempo e gli aiuti sarebbero magari in ritardo appunto o esatto questo.
1: esatto, certo, esatto. Certo,
0: questo, questo ci sta e negli ultimi direi due anni, anno e mezzo c'è stata un'evoluzione però di, di questo cane cioè, non cercano soltanto più il diabete ma
1: <ride> beh <ride> guarda noi abbiamo, eh, abbiamo in atto tre ricerche scientifiche quella con il diabete che è stata la prima come ho detto che è partita con l'università di Verona con il professor Bonora perché vuole portare il cane eh, all'erta nel diabete ad avere un riconoscimento sanitario tanto per dirti dei numeri noi stiamo preparando più di 170 cani in tutta Italia
0: okay.
1: e poi siamo partiti con il bambino Gesù di Roma in una ricerca eh, per la patologia purtroppo una malattia rarissima la l'aceroidolipofuscinosi neuronale eh, detta morbo di Batten e l'ultimo che mi è stato un'idea forse che all'inizio sembrava strana ma che adesso ha avuto dei risultati incredibili è il cane che allerta eh, il possibile positivo al covid
0: ecco eh,
1: che è un argomento molto ho visto molto poco apprezzato quando invece non si rendono conto di una cosa mm. il cane allerta covid non è niente di ci rende liberi ci fa star bene e ti assicuro che anche qui il cane è una cosa che fa divertendosi lo fa volentieri e soprattutto eh, <ride> purtroppo non ti posso svelare i dati perché tra pochi giorni ci sarà la conferenza stampa perché la ricerca scientifica che è durata quasi due anni è finita mm? gli stessi medici dicono numeri impensabili la percentuale di riconoscimento positivo siamo quasi pari lo dico a bassa voce, al tampone molecolare. Però, sì. Assolutamente sì. E infatti stiamo aspettando che il magnifico rettore possa fare questa conferenza stampa per dare tutti i numeri. La cosa che mi è spiaciuta in questo tipo di attività è che purtroppo ci sono state tanti, tante lamentele su questo cane che viene visto male. Io mi chiedo Perché? Um, Io vi assicuro che questo lo posso dire, che sui negativi il cane non ne ha sbagliato uno. Noi abbiamo fatto più di 3.000 screening in questi due anni, su persone, direttamente su persone, e sui negativi non ne ha sbagliato uno. Cosa vuol dire? Che chiunque entra da te che è stato screenato dal cane è sicuramente negativo. Se il cane non ti dice niente, sei negativo. Per cui ci rende liberi, cioè, pensate entrare nei negozi e tutto quanto, cioè, dov'è che complichiamo la vita alle persone? Anzi, gliela, le rendiamo più semplici, facciamo in modo che non succedano focolai, cioè, ragazzi, purtroppo, soprattutto questo Covid di adesso, che per carità fa meno danni perché la gente è vaccinata e tutto, però è altamente contagioso, contagioso scusate la doppia G, certo. è altamente contagioso, Per cui io vedo mia figlia, mia figlia è casa in dad. Io vi vi faccio ridere adesso. Io mi sono salvato dalla quarantena perché sono tornato dalla Sardegna che ero andato appunto per lavorare con i cani Covid. Alle due di notte quando sono tornato a casa dall'aeroporto mia moglie mi butta le valigie fuori di casa e mi dice vattene non ti vogliamo a casa. Tutti (ride) Tutti positivi. Infatti io vi sto parlando da un albergo perché tutti positivi. Eh, purtroppo uno dei figli l'ha presa sul lavoro e è andato a casa tutti. Eh per, cui, per cui il cane Covid secondo me ci, fa, ci, ci rende più liberi, ci dà meno preoccupazioni se dobbiamo effettivamente entrare in un luogo dove ci, ci sono assembramenti. Perché è inutile dire evita tu gli assembramenti. Ah. Cioè, non è possibile.
0: È tutt'altro che facile, ci mancherebbe ancora. Sì. Vabbè, ma tutto il mondo è paese, ma si sa che gli italiani sono campioni di, di, di risse, di, di, di... Io dico una cosa e devono essere per forza il contrario e tutto il resto. Quindi, purtroppo non mi stupisce questa cosa e me ne dispiace tanto perché io capisco perfettamente l'utilità del, del cane Covid come del cane diabetico e mi spiace averti conosciuto troppo tardi e mi spiace che si allontani perché mio papà è diabetico da quando ha 50 anni quindi sono 28 anni che è diabetico e ha portato delle gravi conseguenze tant'è che in questo momento e da due anni e mezzo circa a questa parte mio papà è in RSA perché il diabete ha portato l'Alzheimer, ha portato il Parkinson, ha portato mille altri problemi eh, e spesso il diabete per quanto sia una malattia conosciuta viene presa sotto gamba così non è e voi date un aiuto pazzesco comunque
1: sì questa è le, allora io ti ripeto, l'hai detto tu prima noi non siamo medici non affrontiamo mai la patologia però ecco quello che mi sono reso conto anch'io è che soprattutto con persone adesso no c'è una cultura diversa ti devo dire ma anche quando noi abbiamo iniziato c'era questo passaggio ma non era ancora del tutto effettuato, quello da un essere eh, diciamo abbastanza menifreghisti, scusa il termine, Mm su quello che è la mia patologia, perché anche noi abbiamo avuto dei casi di persone di una certa età che fino ad un certo punto hanno trascurato il proprio diabete e soprattutto... Le iperglicemie, perché le ipoglicemie sono pericolosissime nell'immediato perché rischi il coma diabetico, mm-hmm. ma vivere tanto in iperglicemia ti crea dei danni secondari, eh, terribili al fegato, al cuore, agli occhi, piede diabetico, al cuore, cioè tutti gli organi ne vengono interessati e purtroppo io ho avuto dei casi abbastanza anche t- un tantino per cui come tuo papà poi alla fine questi danni vengono fuori ma il cane sai mh, ha di bello una cosa eh, ti tieni in attenzione perché a volte ti segnala che uno dice eh, ma mi hai segnalato adesso su-". e poi tu ti accorgi che dopo ti misuri dopo un quarto d'ora che ti ha segnalato e la tua dice, Mia sta scendendo ecco ti tieni in allerta infatti è un cane allerta ti tieni in allerta evita che tu ti distraga evita che magari tu non ci voglia pensare perché poi sai ho rompiscatole il cane, se tu non lo ascolti, adesso qualche volta vai su Facebook e vai a vedere c'è un video di una ragazzina uh, in Sardegna che viene segnalata dal cane, qua ti assicuro è da vedere quel video, lei fa finta di misurarsi. Il cane se ne accorge, tu vedi proprio nel video la scena del cane che va con il naso dove c'è il glucometro come per dirle no cara mia tu non ti sei misurata, tu hai fatto finta. Tanto che dopo che si è misurata effettivamente la glicemia, ti gli ha fatto sentire l'odore perché nella, nello stick rimane no, l'odore del sangue, il cane si è messo tranquillo. Cioè ecco, a quello di bello, ti sta in allerta.
0: Certo, certo. Ti tiene,
1: scusa, in allerta.
0: Sì, 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 ho capito perfettamente. Eh, bene, ti chiederò ancora una cosa, anzi no, te la chiedo subito. Eh, dai i riferimenti di Progetto Serena, di dove vi possono trovare, anche perché voi siete una Onus, quindi... Pace. Sì, ecco, no,
1: ti devo dire, devo correggere, noi siamo ancora a Progetto Serena Onus perché il marchio è stato registrato okay. erroneamente da me, così però adesso siamo una PS. perché con la, quando ci sono state le modifiche del terzo settore che sono state eliminate le Olus purtroppo abbiamo dovuto anche noi io comunque ti dico la verità io uh, ho voluto la Olus perché il progetto purtroppo è dedicato a mia figlia che non c'è più mm-hmm. e, e, ho fatto mo- e volevo fare in modo che rimanesse uh, un progetto nel sociale sì. e sì. per quello la Olus mi sembrava la cosa migliore poi invece con, questa, con tutte queste modifiche eh, onlus, eh, dovendo sparire Onlus è APS per cui adesso stiamo riregistrando il marchio in progetto Serena APS e mi dispiace perché storicamente ti dico ho insistito <ride> all'inizio, volevo fare la Onlus eh, però poi insomma le cose sono andate così. Però ecco, noi possono trovarci sul sito web che adesso nel, nel giro di, po- di una o due settimane verrà com- completamente rinnovato, comunque www.progettoserenaholus.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Progetto Serena. E, e lì ci possono trovare, e lì ci sono anche tutti i numeri di riferimento, comunque la nostra mail è info Vedi che Onlus c'è ovunque, esatto,
0: cioè, la modifica esatto. del terzo
1: settore mi distrugge, devo, devo cambiare tutto, tutto mannaggia. devo cambiare, mannaggia.
0: Eh sì, è veramente una rottura di scatole che posso immaginarlo. <ride> Però tanto tutti vi ricorderanno sempre come progetto Serena Onlus, quindi sì, cambieranno sì, il, sì. il nome ma non la forma, quindi sì. è tutto così. Però noi ci chiamiamo sottosopra. Quindi ti devo fare una domanda un po' sottosopra perché non sono sempre tutti i rose e fiori. Eh, no,
1: no, fido, eh, fidati, fidati, fidati.
0: Se tu tornassi indietro, cosa non faresti?
1: Cosa non farei? Eh, rifarei tutto. Perché ti, ti dico, questa cosa, anche se da papà è dolorosa, però eh, rivive serena in, in questa cosa per cui... Lo rifarei, ti dico anche se tante volte dico chi me l'ha fatto fare, però mm. l- lo rifarei, anche perché io vedo. Quando vedo anche dei messaggi dove dicono: non so, è successo questo questo. Grazie a Serena. Perché proprio loro sapendo la mia storia, molti dicono che c'è Serena che ci dà una mano da lassù. Perché a volte dico: mi sembra che vada, a volte talmente In- incrociamo le dita, le cose vadano abbastanza, diciamo così, bene per cui ci deve essere un aiuto da qualcuno perché mi sembra impossibile che a volte riusciamo anche a risolvere un problema, eh, a volte no, diciamo che è giusto dire che anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà e ancora oggi qualcuna c'è, però ecco, rifarei tutto sempre, mm, le fondamenta del progetto sono per quello per cui lo rifarei. Okay. Ah, tutto, anche i cani covid è tutto, guarda solo perché, <ride> solo perché quando io vedo quel, quel nome ecco, ci sto certo, la, sì. la cosa che volevo dirti che ho detto il cane covid comunque, questo ci tengo, può sembrare un po' arrogantella la cosa, però è giusto che sia noi siamo stati i primi il progetto nostro è il primo ed unico che è nato eh, nel marzo aprile 2020 per lo screening diretto sulla persona, perché noi non facciamo usare mascherine, non facciamo usare prepariamo il cane con i tubes, ma il cane annusa direttamente la persona, perché la mia idea era quella che non doveva essere l'annusare un qualcosa da raccogliere metterlo da parte, proprio ho pensato subito al discorso al cane che viene ti annusa e ti dice se qualcosa non c'è. Mm. E questo è nato proprio dall'esperienza sul diabete, perché certo. i vox che è che il corpo umano emette, comunque sono diversi perché sono altri, però questa cosa mi ha fatto capire, mi ha fatto sperare, che poi verranno fuori i risultati, mi ha fatto sperare che fosse possibile anche nel Covid. Certo, Eh.
0: certo, assolutamente. Velocemente qualche nome di cane perché parliamo noi ma è giusto dare l'onore anche ai cani che sono loro che lavorano dopo.
1: Allora (ride) guarda ti dico i nomi dei cani che hanno iniziato che non erano di persone con diabete sono Akira Spirit. Poi abbiamo avuto i cani di Anna Butturini Red che è stato proprio il primo cane di Progetto Serena che è stato quello che eh, ci ha portato i risultati che noi abbiamo potuto dimost- mostrare a fine 2013 alla GD Verona e da lì eh, grazie a quello che aveva fatto vedere Red durante il lavoro la GD Verona ha detto sì dai possiamo prosegu- proseguire con la ricerca che tra parentesi io pensavo che fosse una cosa che rimanesse nell'ambito cittadino mai, ecco, mai avrei pensato che fosse arrivato dove siamo arrivati poi sono partiti Iago Briquet Benny, poi è arrivata Marie di una carissima amica scrittrice sul Lago di Como, che è stata ecco, diciamo che Marie è una Chihuahua. No. Che ti, assicuro, <ride> ti assicuro che i Chihuahua sono fantastici. Lei, fantastici. lei detiene il record di velocità.
0: Ma lei,
1: dopo neanche un anno e mezzo, era operativa. Marie, fantastica, poi c'è stato Cleto che è stato il primo cane che effettivamente, eh, se tu guardi su, ecco, eh, abbiamo la pagina i fumetti di progetto Serena, ci sono i fumetti disegnati da mia figlia che raccontano gli episodi veri, Cleto è una ragazza di Torino, Irene, ed è stato il primo cane ad aver effettuato un intervento veramente salvavita. Perché Irene, una sera si è messa a guardare la TV, era glicemia normale, si è misurata, era sul divano e purtroppo invece la glicemia è crollata. Lei era svenuta, Cleto, dopo aver provato nel svegliarla in tutti i modi, è andato sul secondo piano a chiamare papà. Papà è sceso. E poi, infatti, ci hanno mostrato tutto il referto dell'ambulanza, perché purtroppo meglio, sarebbe meglio non dirlo che non avevano glucagoni in casa che in una famiglia con un diabetico, mai che succeda, questa cosa. Mm-hmm. Ecco, abbiamo avuto Cleto. Poi, se vuoi andiamo avanti per altri 165 cani. Vanno
0: bene, no? <ride> <ride> per adesso va bene così, è, è giusto dare l'onore a questi pochi, ma poi sono tutti. Mentre raccontavi quest'ultima storia, a me sono venuti i primi, il cuore pieno, guarda. Eh, dire, Irene guarda, sì, è guarda. stato, guarda,
1: veramente Irene è stato il primo episodio, e, e sai, quello è stato l'episodio. È brutto da dire perché io non posso portare positività dove nell'essere umano ci sono problematiche. Però è stato l'episodio che ci ha dato la forza e l'entusiasmo eh. di andare avanti, perché voleva dire che effettivamente il cane poteva essere un supporto importante, perché purtroppo i genitori lassù non sentivano suonare il sensore
0: il eh, microfusore
1: che suonava per cui non sentendolo se Cleto non va su le cose potevano andare peggio ma ne abbiamo, ne abbiamo avuti altri un secondo episodio raccontato dalla RAI per esempio è stato quello di Franco Iannelli: eh, il suo cane un pastore, una pastorona tedesca bellissima eh, lui era in hotel perché è un industriale sempre in giro e avevamo impreparato Mia anche aprirsi la porta perché lui doveva andare o dove ci sono le maniglie nelle porte e sono leggero oppure doveva lasciare la porta semi chiusa okay. per cui una sera si è sentito male proprio raccontato anche appunto come episodio e il cane è sceso a chiamare il portiere di notte il portiere mm. di notte che sapeva questa cosa quando il cane è andato giù che l'ha chiamato è salito su a a soccorrere anche lì Franco Iannelli ecco queste sono le cose che ti fanno dire sui 170 cani io spero che non capiti mai guarda io preferisco dire alla famiglia guarda se non interviene mai abbiamo lavorato per niente no meglio se succede l'importante però ecco esserci Importante è esserci, però volevo volevo, eh, fare una piccola parentesi, abbiamo testato anche i gatti, eh? guardate che i gatti non sono secondi ai cani, l'unico problema dei gatti è chiedere la collaborazione, però guarda Eh. che abbiamo provato su tre gatti, eh? su tre gatti. La riconoscono mi... bene la glicemia. Il,
2: però... mio, il mio lo immagino già, che si girerebbe dall'altra parte e mi guarderebbe, come dire.
1: Ma esatto. non ci penso proprio. È, è vero, è vero. E questo è stato il problema che si è presentato. Lo immagino.
0: Anche perché i gatti, lo sappiamo, prima o poi governeranno il mondo, quindi Sicuro. non hanno intenzione di salvarci. Ah,
1: è, è comunque,
0: sì, No, no, ma no, è una storia bellissima. Anche i gatti si possono, tra virgolette, utilizzare, come dicevamo... Eh, prima. Bene, Roberto, io davvero ti ringrazio dal profondo del cuore perché queste storie a parte che su di me fanno molta presa, quindi sono davvero emozionata e vi auguro di lavorare sempre di più e di avere sempre più soddisfazioni perché ve lo meritate tutti
1: quanti. Grazie, grazie. Grazie a voi invece di averci contattato perché ovviamente ho parlato io ma io parlo a nome di tutto il direttivo, di tutti gli istruttori di Progetto Serena perché guarda siamo una gran bella squadra e sono una settantina ormai gli istruttori e guarda che lavorano veramente, avete sentito prima, lo fanno veramente perché si appassionano della cosa e questa è la cosa che ci fa veramente star bene per cui a nome di tutti noi ringraziamo voi di averci ospitato
0: ci mancherebbe è stato un piacere Gianluca ho parlato sempre io quindi chiudi tu
1: sì chiudo io
2: Michela ti ringrazio perché siamo riusciti grazie a te a fare una puntata finalmente intelligente di questo podcast e soprattutto utile perché conoscere persone come Roberto credo che sia un valore aggiunto per chiunque e e ti ringrazio Roberto di aver partecipato a questa piccola chiacchierata con noi
1: Figurati! ti è stato un grande piacere per me mm-hmm.
2: ciao micchi ciao ciao luca ciao vi ricordiamo di seguirci su spotify e amazon music ovviamente anche su apple podcast ma ci sta un po antipatico e ci sentiamo al prossimo episodio sperando di avere un altro grande ospite come quello di oggi ciao a tutti okay. ciao a tutti
1: grazie